0: Mama zawsze dzielnie się uśmiechała, ale śmierć Marianne zniszczyła ją od środka. Mówiła, że codziennie z nią rozmawia i często o niej śniła. Dzień dobry. Moi drodzy, mamy już połowę lipca, kanał ma ponad pół roku. A ja wcześniej nawet tego nie zauważyłam. Ciągle mam wrażenie, że dopiero co zaczynam. Ale no, jak wracam do tych pierwszych odcinków, to rozciąga się przede mną cholerzynady. No ale trochę jednak ten kanał się od początku istnienia pozmieniał. Na przykład nie wiem, czy wszyscy śledzicie moją zakładkę społeczność, ale ostatnio udostępniłam tam nową grafikę kanału. Nareszcie jest taka jak... Chciałam, także dajcie znać, które zmiany są dla Was na plus. Dodatkowo jeszcze w zeszły weekend dodałam filmik, mini taki, mini zwiedzanie po opuszczonym miasteczku w Belgii. Także dla ciekawskich zapraszam do odwiedzenia kanału na YouTube. I to w sumie chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Jakoś tak przełamać pierwsze lody w tym odcinku? Nie. Jeszcze jedno. Dla słuchaczy na Spotify i Apple Podcasts do opisów odcinków w tych aplikacjach wrzucam hiperłącze do grupy na Facebooku, żeby było łatwiej Wam ją znaleźć. Także też zapraszam do dołączenia. A teraz już, że tak powiem, lecimy z tematem. Przed chwilą wróciłam ze spaceru. Miałam chwilę na przemyślenia. Na dworze jest teraz lekki wiaterek i to on wprowadził mnie w stan zadumy. Wiatr w tej historii odgrywa spore znaczenie. Przekonacie się o tym w trakcie opowieści. A o czym ona jest? Temat dzisiejszego odcinka opowiada o przyjaźni, którą można byłoby podsumować słowami Póki śmierć nas nie rozłączy, czy przyjaźnie do grobowej deski. Sprawa ta jest nieco zagadkowa ze względu na miejsce, porę i obecne tam osoby. Zapraszam Was na jedną z najbardziej tajemniczych historii kryminalnych Australii. Co wydarzyło się na Wanda Beach i jakie inne sprawy łączy się z nią? Jakie tajemnice skrywają skały na plaży? O czym szepcą fale? Pozwólcie, że wyjaśnię, co to właściwie jest Wanda Beach. Jest to plaża, która znajduje się w Nowej Południowej Walii, Dokładna lokalizacja to Bait Bay w Cronuli. Podobno jest jedną z najbardziej patrolowanych plaż w okolicy. Teraz. Kiedyś nie bardzo. Pozwoliłam sobie sprawdzić, co o tym miejscu współcześnie mówią turyści, aby w pewien sposób zobrazować sobie nieco krajobraz i poczuć się, jakbym była właśnie w tym miejscu. Podobno spacerując wzdłuż brzegu można się zrelaksować, uciekając od wyścigu szczurów, pędzących wciąż ludzi. Atmosfera pozwala się tam wyciszyć. Wielu dziś wybiera się na Wanda Beach z bliskimi na piknik. Kiedyś było podobnie. Aż trudno uwierzyć, że to tam wydarzyła się dzisiejsza historia. Poznajcie jej bohaterów. 30 października 1948 lub 9 roku na świat przychodzi Marianne Schmidt. Jej rodzicami są Elizabeth oraz Helmut Schmidt. Jak pewnie się zorientowaliście, nazwisko mają niemieckie. Stamtąd właśnie pochodzą z Niemiec Zachodnich. Ale co mają Niemcy do Australii? Otóż kiedy Marianne ma 8 lat, jej rodzice, Elizabeth i Helmut, decydują się na przeprowadzkę na nowy kontynent. Pakują szóstkę swoich dzieci i wyruszają do Australii. Kobieta jest w tym czasie w ciąży z ich siódmym dzieckiem. Początkowo mieszkają w hostelu dla imigrantów. To nie jest przyjemny okres, gdyż żyją na w cudzysłowie głupie. A liczna gromadka jest przez to strasznie ograniczona. W sensie ich swoboda. O ile dla małych dzieci taka bliskość i brak prywatności nie jest mocno przytłaczająca, tak dla dojrzewających nastolatków już tak. Przez jakiś czas całą rodziną przeprowadzają się do różnych miejscowości, aż szczęśliwie w 1963 roku znajdują dom w Westride pod Sydney. Pod Sydney. Przepraszam. Wtedy też pan Schmidt dowiaduje się, że ma chłoniaka. I właściwie to jest jeden z powodów, dlaczego się tam znaleźli. Chcą być bliżej kliniki. Jednak krótko po przeprowadzce w czerwcu 1964 roku głowa rodziny umiera. Elizabeth zostaje sama z siódemką dzieci. Helmutem Juniorem, Hansem, Peterem, Marianne, Trixie, Wolfgangiem oraz Norbertem. Musi zapewnić im odpowiednie warunki, utrzymanie i rozwój. Ich sąsiadami są Jim i Janet Drake, którzy wychowują wnuczkę Christine Sharrock. Nostolatka zdecydowała się mieszkać z dziadkami zaraz po śmierci swojego ojca. Ma matkę oraz ojczyma, ale coś tam zwyczajnie nie gra. W 1963 roku, gdy pojawiają się nowi sąsiedzi, mieszka ona właściwie tam już z dziadkami 5 lat. Christine szybko łapie kontakt ze swoją rówieśniczką, nową sąsiadką Marianne Schmidt, a ich relacje pogłębiają się, gdy to Marianne traci ojca. Podobny wiek. Podobne doświadczenia życiowe. No, stają się w pewien sposób nierozłączne takie dwie papuszki, jak to się mówi. Na początku 1965 roku, 15-latki, i tu wtrącę się na chwilę. Dziewczyny, jak już mówiłam, są równolatkami, ale istnieją przesłanki, że Christine była rok młodsza, gdyż podane są różne daty urodzenia. Ja założyłam, że obie mają po 15 lat i niech już tak tutaj zostanie. Wracając, piętnastolatki wakacje czy też australijskie lato spędzają najczęściej na plażach kronula, gdyż Marianne zna tamte tereny, często odwiedza je ze swoją rodziną, matką oraz rodzeństwem. Tam bystrosko płyną tej dwójce dni, dziewczyny słuchają muzyki, poznają przypadkowych ludzi, Zagadują chłopców, bo oczywiście w tym czasie zaczynają interesować się płcią przeciwną, bardzo podobają im się surferzy. Kto był nastolatkiem, ten pamięta te ekscytacje. Marian czasem zabiera na plaży swoje rodzeństwo, gdyż matka dziewczyny zaczyna mieć problemy zdrowotne. W pewnym momencie trafia nawet do szpitala, a opieka nad dziećmi spada na najstarsze rodzeństwo Schmidt, w tym Marian. Dziewczyna pyta matkę, czy mogłaby zabrać dzieci na plażę. Oczywiście do pomocy angażuje swoją przyjaciółkę. Kiedy matka się zgadza, dziewczyny planują wyprawę. 10 stycznia pogoda jest, że tak powiem, do kitu. Także wszyscy zostają w domu. Kolejnego dnia jest ciut lepiej i wtedy z samego rana ruszają na wycieczkę. Marianna na wyjściu rzuca swojemu bratu Hansowi krótkie widzimy się później i wychodzi. Do Kronuli jadą pociągiem w składzie Christine, Marianne, Peter, Trixie, Wolfgang i Norbert. Na miejsce docierają około godziny 11, jednak na plaży jest bardzo wietrznie i główne wejście jest z tego powodu zamknięte. Także całą szóstką ruszają na południe plaży w stronę skał czy klifów. Tam kryją się przed porywistym wiatrem i urządzają sobie mały piknik. Maluchy odpoczywają, a Marianne zabiera Wolfganga do wody, gdyż chłopiec bardzo chce skorzystać z okazji i nieco popływać. Kiedy wracają do reszty, Christine ich opuszcza. Jaki jest tego powód? Podobno dziewczyna nie zabrała ze sobą żadnego jedzenia, ale ma przy sobie pieniądze i chce zjeść w barze nieopodal plaży. Z kim się tam spotyka i co robi? Nie wiem. Żadne źródła o tym nie mówią, żadni świadkowie nic nie wspominają. Kiedy wraca jest godzina 13 i całą grupą decydują się iść dalej. Ale zostawiam bagażem po to, żeby się nie przemęczać. Na plaży zresztą jest pusto, więc raczej nikt jedzenia by im tam nie ukradł. Niestety dzieci jak to dzieci szybko zaczynają narzekać. Wszyscy dobrze wiemy, jak Trudne często są spacery przez plaże, szczególnie dla takich maluchów. Dodatkowy wiatr jest coraz silniejszy. Gdy znajdują się już wszyscy na wysokości Wanda Beach Surf Club, dziewczęta zarządzają odpoczynek. Rozsiadają się na wydmach i nagle we dwie szybko wstają, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Mówią dzieciom, że wrócą po torby w czasie, gdy te będą odpoczywać. Marian jeszcze zostawia rodzeństwu radio, aby mogli słuchać muzyki w czasie ich nieobecności. I to było bardzo dziwne, bo um, obie, ruszyły w, obie ruszają w przeciwnym kierunku. Nie idą w miejsce, z którego przyszły, tylko dalej. Peter woła do nich dziewczyny, to nie w tę stronę. Te jednak, jak to nastolatki, ich oczą i ich opuszczają. Podobno idzie też za nimi chłopiec, który wcześniej w okolicy polował na kraby. Chłopak jest na oko rówieśnikiem dziewcząt, nie ma na sobie koszulki, ubrany jedynie w szare spodenki, a przez ramię ma przewieszony niebieski ręcznik. Jednak są to słowa jedynie jednego z braci Wolfganga, a reszta tego nie pamięta. Dziewczyny w czasie spaceru mijają jedynie Denisa Dustina oraz jego syna, późniejszych świadków. Denis jest lokalnym strażakiem i według niego Dwójka co już obraca się, sprawdza otoczenie, tak jakby czuły, że, nie wiem, że ktoś je śledzi albo jakby kogoś szukały. Jednak on nikogo nie zauważa, nikt za dziewczętami nie idzie I, i to właściwie tyle, ile mógł później powiedzieć. I to są ostatnie dwie osoby, które mijają dziewczyny. Nigdy więcej nie zobaczy ich żywych. W tym czasie czwórka rodzeństwa czeka, czeka i czeka. Mija kilka godzin, kiedy dzieci decydują się o powrocie do domu. Między piątą a szóstą wieczorem wracałem na stację i po dwóch godzinach są już w domu. Ja całkowicie rozumiem, dlaczego dzieci wróciły do domu same. Podziwiam też, że dały sobie z tym wszystkim radę, gdyż no, musieli całą grupą przejechać ponad 30 km pociągiem, w tym przesiadki. Cud, że one chociaż wróciły do Sydney. Dzieci są zaniepokojone i od razu informują o całej sytuacji starszych braci oraz dziadków Christine o tym, że dziewczęta zostawiły je na plaży same i dodatkowo nie wróciły na umówione miejsce. To było niepodobne ani do jednej, ani do drugiej. Wiedząc, że dziewczynki są odpowiedzialne, sprawa szybko zostaje zgłoszona na policję. A ta działa Christine i Marian nigdy nie uciekały z domu, były dobrze wychowane, nie miały problemów. Głównie dlatego policja tego nie bagatelizuje. Hans idzie powiadomić o całej sytuacji matkę, która jest w szpitalu. Mówi jej, dziewczyny nie wróciły z plaży, a ta, gdy tylko dowiaduje się o zaginięciu córki, zaczyna płakać. Od samego początku zakłada, że zarówno ona, jak i jej przyjaciółka nie żyją. Tak jak już wspominałam, dla Elizabeth ucieczka też nie wchodzi w rachubę. To jest dla nim niewyobrażalne. W zależności od źródeł, rankiem lub po południu kolejnego dnia, czyli 12 stycznia, 17-letni Peter Smith idzie na spacer na plażę wraz ze swoimi bratankami. Decydują się ruszyć w okolice Wydm na Wanda Beach. Chłopak w pewnym momencie dostrzega zakopanego w piasku manekina. Jednak podchodząc bliżej orientuje się, że to nie manekin, a pogrzebane ciało. Stwierdza to po odsypaniu części piachu. Szybko się wycofuje i biegnie wraz z bratankami do Wanda Beach Surf Club, a stamtąd już dzwoni na policję i informuje o znalezisku. Początkowo wszyscy myślą, że w piachu znajduje się jedno ciało, ale szybko zauważają nie dwie, a trzy stopy. Wszystko staje się jasne. Zaginione dzień wcześniej dziewczynki właśnie się odnalazły. Niestety, tak jak przypuszczała matka jednej z nich, martwe. Ciała leżą blisko siebie. Marianne leży na prawym boku, ze zgiętą lewą nogą. Natomiast niżej Christy, twarzą do ziemi, obok lewej nogi jej przyjaciółki. Teraz opiszę wam obrażenia dziewczyn. Jeśli ktoś nie lubi aż tak dosadnych opisów, daję teraz chwilę na przesunięcie. Obie dziewczyny mają porościnane stroje kąpielowe. Stąd przypuszczenie, że ktoś próbował lub wykorzystał je seksualnie. Według dochodzeniowców Marianne zginęła pierwsza, ale Christine musiała być w tym czasie ogłuszona. Na jej głowie widnieje ślad po uderzeniu. Później lekarze potwierdzają pęknięcie czaszki. Dziewczyna musiała na chwilę stracić przytomność i wtedy zaatakowana została Marianne. Kiedy napastnik ją mordował, Christine ocknęła się i próbowała uciec. Świadczą o tym siady na piasku. Jeden długi ślad ciągnięcia po tym, jak już ją zamordował. Potem rzucił na czy też obok ciała przyjaciółki. Jak pewnie się domyślacie, miejsce odnalezienia zwłok jest miejscem zamordowania dziewczyn. Obie mają wiele ran kłutych na ciele. U Marian śledczy doliczają się... Między 25 a 30 ran Świadczy to o ogromie brutalności, jakiej dopuścił się morderca Jeden z ciosów został jej wymierzony prosto w serce Dziewczyna ma też podcięte gardło i to tak mocno, że jej głowa zostaje praktycznie odcięta Na tej chwili nie wiadomo, czy morderca podciął jej gardło zanim zmarła Czy może ciosy nożem doprowadziły do jej śmierci nie wiadomo też, dlaczego to zrobił, może chciał te głowy naprawdę odciąć, ale wychodzi na to, że Marian odniosła dużo więcej obrażeń niż Christine. Ogólnie ciała są w takim stanie, że wyniki sekcji zwłok nigdy nie zostały w całości opublikowane. Opisy są zbyt brutalne. Możliwe, że jest też w tym wszystkim coś, o czym wiedzieć może jedynie morderca i policja nigdy nie wyjawiła wszystkich detali, aby... Mm, przyłapać kogoś w trakcie zeznań, wiecie o co chodzi. Taki jeden detal, który potrafi wywrócić wszystko do, do góry nogami. Wiadomo, że osoba, która zaatakowała nastolatki, próbowała je zgwałcić. Na miejscu, na ich ciałach, na ich ciuchach, odnalezione zostają materiały DNA, takie jak chociażby sperma. Podczas badań okaże się, że do gwałtu jednak nie doszło. Obie ym, w w chwili śmierci wciąż były dziewicami. Wychodzi na to, że morderca zadowolił się zbrodnią jaką popełnił. Kiedy śledczy badają miejsce zbrodni, zauważają, że gdy Christine była ciągnięta, morderca musiał zrobić kilka przystanków. Świadczą o tym ślady krwi, miejscami jest ich zwyczajnie więcej. W związku z tymi wskazówkami zakładałem, że napastnik musiał być mały, niezbyt silny, gdyż odległość, jaką miał do pokonania, była niewielka, a on i tak nie dał sobie rady z przeniesieniem szczupłej dziewczyny naraz. Dodatkowo snują smutną historię o tym, że w dniu morderstwa wiatr był tak silny, że nieważne jak głośno dziewczęta krzyczały, ich wołanie o pomoc był zagłuszane właśnie przez ten wiatr. Nikt nie był w stanie zareagować. Tym bardziej, że tego dnia... Na plaży było bardzo mało spacerowiczów. Podczas sekcji okazuje się, że Christine jadła tego dnia inne potrawy niż te opisywane przez świadków, tudzież rodzeństwo Schmidt. Wiemy oczywiście dlaczego. Odłączyła się ona przecież na chwilę od całej reszty. Jednak wiecie, Odnajdują też niewielkie ilości alkoholu. I tu zakłada się, że 15-latka tego dnia spotkała kogoś, kto poczęstował ją właśnie alkoholem. E, dziewczyna ma we krwi mniej niż pół promila, nie wiem ile dokładnie, ale naprawdę bardzo, bardzo mało. Chyba mniej niż 1 dziesiąta promila nawet. Możliwe, że podczas samotnego wypadku w barze wypiła piwo lub słabego drinka. Nikt jednak tego nie potwierdza, bo też nikt jej nie pamięta. Policja przeszukuje wydmy, przekupuje Piasek, szukają jakichkolwiek wskazówek, a przede wszystkim narzędzia zbrodni. Niestety na marne. Faktycznie znajdują lekko zakrwawiony nóż, ale nie są w stanie powiązać go ze sprawą. Niedaleko znajduje się, znajdują się też ślady opon, ale dalej jedno wielkie nic. Rodzeństwo Schmidt zostaje przesłuchane przez policję i aby dostać się na komisariat, muszą wejść tyłem. Gdyż pod budynkiem no, gromadzi się spora grupa dziennikarzy, wszyscy są godni jakiejś informacji, a dzieci są tak spanikowane, yy, są przestraszone, straciły siostrę i dodatkowo muszą jakimś obcym ludziom złożyć zeznania. Wolfgang opowiada oczywiście o tajemniczym chłopaku, o wyglądzie surfera, bo chyba tego nie wspomniałam albo może wspomniałam, teraz już nie wiem Peter natomiast mówi, że jego siostry i koleżanki same oddaliły się od nich i to w przeciwnym kierunku do skał gdzie zostawili wcześniej torby Trixie nakierowuje policjantów na inny trop mówi o chłopaku, z którym dziewczyny rozmawiały w pociągu tu jednak nie dało się nic potwierdzić. Faktycznie pojawiła się taka postać, ale ten podobno wysiadł kilka przystanków wcześniej. Nie znaleziono ani jednego świadka, który potwierdziłby, że chłopak ruszył dalej za grupą. Śledczy skupiają się na nastolatku z plaży. Problem pojawia się, gdy opis chłopaka pasuje do 90% społeczeństwa. To może być tak naprawdę... To mógł być naprawdę każdy. Kolejny punkt zaczepienia to napaść o podłożu seksualnym kilka dni wcześniej. Ratownik z praży potwierdza zajście, w którym udział brał niezidentyfikowany mężczyzna. Sam osobiście go wyprowadził. No szkoda tylko, że nie zostały wezwane żadne służby, że nikt go nie wylegitymował. To jest też dla mnie trochę dziwne, ale no nie żyłam w latach 60 nie wiem jak to kiedyś było... Zostaje wyznaczona nagroda w wysokości 10 tysięcy australijskich funtów za jakiekolwiek informacje. Po przewalutowaniu na dolar australijski nagroda wynosi 20 tysięcy. Pojawiają się telefony z wszelkimi informacjami, jednak nigdzie te tropy śledczych nie prowadzą. No, działają na każdym polu, przesłuchują też rekordową wtedy liczbę osób, bo aż 7 tysięcy ludzi. Policja uważa, że zabójca dziewcząt jest nałogowym zabójcą. Nie wiem, jak to ująć inaczej, ale twierdzą, że aby osiągnąć satysfakcję musi wyjątkowo brutalnie skrzywdzić swoją ofiarę, odbyć z nią stosunek seksualny, ma taki swój rytuał. Jeśli go nie złapiemy, może znów zaatakować, mówi Heinz, jeden ze śledczych. I słowa mundurowego są w pewien sposób Prorocze, gdyż rok po morderstwie dziewczynek 29 stycznia ciało Wilhelminy Kruger zostaje odkryte w sklepie masarskim przez jednego z pracowników. Will jest, czy też była sprzątaczką. Ciało Donatki jest okaleczone. Widnieje na nim wiele ran kłutych i też widać, że kobieta ewidentnie była duszona. Wilhelmina została uprzednio obnażona i no to wszystko jest takie bardzo podobne do wydarzeń z Wanda Beach. Sklep znajduje się w miejscowości Wallengang i to jest stosunkowo niedaleko od właśnie Kronuli Wanda Beach i no tak jak mówiłam, ze względu na obrażenia zadane kobiecie to, to jest zwyczajnie powiązane z tym poprzednim morderstwem. 19 dni później, 17 lutego, Anna Dahlinkoa wychodzi z nocnego klubu w King Cross i gnie bez śladu. 10 dni później jej ciało zostaje odnalezione przez kierowcę ciężarówki przy drodze w Menai. Jest to i tu znów w podobny sposób. Ona również częściowo jest rozebrana a sprawa kolejny raz jest podpięta pod morderstwo z Wanda Beach, czyli mamy tak jakby cztery morderstwa. Ehm, I dlaczego ogólnie zostają one powie, powiązane? Plaża Wanda znajduje się w połowie odległości od obu miast względem siebie, czyli od punktu A do punktu B znajduje się taki pośrodku punkcik Wanda Beach. Dodatkowo obie kobiety są obnażone, wykorzystane, a ich obrażenia zadane są w dzikim szale. Czyli zupełnie jak w sprawie Marianne i Christine. Ja może i byłabym skłonna połączyć te dwie sprawy, ale czy morderstwo na plaży rok wcześniej zostało popełnione przez, te, przez tę samą osobę, to tutaj można spekulować. Same dziewczynki zostały zamordowane w trochę inny sposób, więc możliwe, że morderca Zmieniał sposób swojego działania względem każdej z ofiar, ale faktem jest, że wszystkie zostały zaatakowane nożem. Co Wy o tym myślicie? Czy te sprawy w ogóle jakoś dla Was się łączą? Dajcie znać w komentarzu. Wróćmy jednak do naszej głównej historii. Na plaży staje symboliczny krzyż dla tragicznie zmarłych dziewczynek. Obie zostają pochowane. Christine w Liverpoolu, tam gdzie spoczywa jej ojciec Cecil. Marianne w Rockwood, również obok ojca. Ze wspomnieni brata Hansa, Marianne, w trumnie ubraną, miała sukienkę z wysokim kołnierzykiem, aby zakryć to odcięcie. Jednak mimo wszystko widać było, jest pod materiału. Nie mam pojęcia, co działo się później z rodziną Christine po całej tej tragedii. Z opowieści Hansa rodzina Marianne bardzo ucierpiała przez to, co się stało. Wiecie, chwilę wcześniej stracili ojca, później siostrę. Tak naprawdę nigdy nie pogodzili się z jej śmiercią. Hans już jako dorosły mężczyzna posiadający rodzinę postanowił wyprowadzić się z Sydney, aby uciec od przykrych wspomnień związanych z tym miejscem. Rodzina uważa, że więcej niż jedna osoba, czyli nie tylko morderca, ale Ktoś jeszcze wie, co stało się wtedy na plaży. Wierzą też, że sprawa w końcu się wyjaśni. Niestety Elizabeth Schmidt zmarła w 2009 roku na raka. Kobieta nie doczekała się rozwiązania zagadki. Mama zawsze dzielnie się uśmiechała, ale śmierć Marianne zniszczyła ją od środka. Mówiła, że codziennie z nią rozmawia i często o niej śniła, wspomina Hans. Przez pewien czas sprawa wisiała w powietrzu i stała się tak zwaną sprawą cold case, stara i niewyjaśniona. Jednak w 2007 roku zostaje ponownie otwarta. Program Cold Case Justice, czyli grupa śledczych badająca nierozwiązane sprawy, odnajduje w archiwach ciuchy zamordowanych dziewcząt. Dodatkowo wywołuje negatywy z miejsca zbrodni i szuka jakichkolwiek dowodów. Szukają DNA sprawcy, badają ślady cięć noża na ciuchach. Wycięty zostaje również zamek i guzik ze spodynek jednej z ofiar, aby nowozelandzkie laboratorium mogło przebadać materiały biologiczne. Niestety te należą do dziewczynki. W 2012 roku laboranci badają słabą próbkę DNA wyodrębnioną z takich malutkich śladów krwi znów na spodenkach jednej z dziewczyn. Tu na pewno były to ciuchy Marianne. Niestety w tamtym momencie technologia nie jest na tyle y, rozwinięta, aby cokolwiek z tego wyciągnąć. Jedyne to, że DNA należy tutaj do mężczyzny. Dwa lata później oficjalnie policja wyznaje, że mm, no, straciła materiały, które były wcześniej badane. Jak i dlaczego, nie wiadomo. Jeśli nie zachowali chociażby wyników badań, no to w tej chwili wygląda to bardzo źle, bo wszystko trzasło. Policja wierzy, że technika, która pozwala nawet po 50 latach wyodrębnić DNA, ruszy no, tak naprzód, że w końcu nastąpi odnalezienie sprawcy. Nie wiem, czy Wy wszyscy słuchaliście mojego odcinka o Pillcase. E Rapist, ale właśnie tak odnaleziono seryjnego gwałciciela z Florydy po blisko 40 latach. Um, policja ma również nadzieję, że ktoś, kto wie o całej sprawie, wreszcie wyjawi tajemnicę. Um, czasem bywa tak, że kogoś męczą wyrzuty sumienia, czasami po śmierci sprawcy ludzie zaczynają mówić, gdyż przestają żyć w strachu, albo ktoś komuś nałożył łożu i przekazał Jakiś mocno skrywany sekret. Na chwilę obecną nie ma żadnego przełomu. Wanda Beach Murders pozostają wciąż jedną z największych zagadek kryminalnych Australii. Przez lata plutkuje się o potencjalnych podejrzanych. Na początku podejrzenia rzucane są, wiecie, praktycznie na każdą możliwą osobę. No Ze względu na społeczną panikę. Tu sąsiad, tam jakiś kolega. Jednak chociażby teraz internauci szukają powiązań z innymi morderstwami i ze znanymi skazańcami. Pierwszy z nich to Alan Bassett, skazany w 1966 roku za morderstwo 20-letniej Caroline Orpin. W czerwcu tego samego roku Alan poznał Caroline na imprezie. Dobrze im się gadało i to do tego stopnia, że mężczyzna zaproponował odwiezienie jej do domu. Ta odderzyła go zaufaniem i zgodziła się. W aucie jednak mężczyzna ją zaatakował, związał i zgwałcił. To jednak nie koniec. Ten wywlekł ją z auta i kamieniem uderzał o głowę kobiety. W ten sposób umarła. Blisko 10 lat później Alan ofiarował detektywowi o nazwisku Johnson obraz, który sam namalował i Bassett nadał mu tytuł tak zwolnego tłumaczenia Okropnie krwawa rzecz. I według detektywa scena bardzo przypominała tę z plaży Wonda. On sam w 1965 roku pracował przy sprawie zamordowanych nastolatek. Jednak um, jego koledzy, inni detektywi podchodzili do tego bardzo sceptycznie. Uważali, że no, podobieństwo jest, ale tak nie do końca. W 1995 roku Alan opuścił więzienie i sam oddał próbkę DNA dla zaspokojenia ciekawości śledczych. Był podejrzany o zabójstwo dwóch innych kobiet, o których Wam mówiłam. Oficjalnie te trzy sprawy nazywa się Wanda Beach Murders. Nie wiadomo jednak nie wiadomo jakie były wyniki. Śledczy nic nie mówią na ten temat nic, nie mówią na ten temat do tej pory. Prawdopodobnie nie znaleźli żadnego powiązania. Kolejnym podejrzanym jest Chris Wilder, który, no cóż, w 1984 roku zastrzelił się, aby uniknąć aresztowania. Wilder to słynny beauty queen killer. I wydaje mi się, że słuchałam na polskim YouTubie historii o nim, ale coś mi świta, tylko nie wiem gdzie. Mężczyzna w latach swojego morderczego szału jeździł po USA i mordował młode kobiety. Jednak wiadomo jest, że w 1963 roku przebywał w Sydney i został skazany za grupowy gwałt. Później w 1968 roku jego żona rzuciła na niego podejrzenia związane z morderstwami w okolicy. Jednak ten wrócił do USA i no, tyle australijscy śledczy go widzieli. W czasie, gdy zamordowano dziewczynki, miał on 19 lat, co mogłoby wiązać się z teorią o młodym chłopaku na plaży. Ale to już tylko takie, wiecie, gdybanie. Ostatni już teoretyczny sprawca to Derek Percy, chociaż zapewne jest tych sprawców więcej. Derek Percy był szaleńcem, którego zaaresztowano za morderstwo Ivan Tarci w 1969 roku. Podczas swojej rozprawy mówił ciągle możliwe, że to zrobiłem, ale nigdy nie potwierdził żadnego z czynów, których się dopuścił. Dlatego też wielu spekuluje do tej pory o jego powiązaniach ze sprawą. Dyrek został zapytany o morderstwo Simon Brooke, Christine Sherrock oraz Marianne Schmidt. Na co odpowiedział mogłem to zrobić, ale nie pamiętam, czy to zrobiłem. Ogólnie wiąże się go z wieloma niewyjaśnionymi morderstwami, chociażby mm, z trójką dzieci, które zniknęły z plaży i nikt więcej ich nie widział. Policja znalazła też dowody na jego obecność w tamtym miejscu. Mała Linda Stewell również zaginęła z okolic brzegu na plaży. Znów Percy był w okolicy. Linda nigdy się nie odnalazła. A Simon Brooks miała zaledwie trzy latka. Podejrzany przyznał, że jechał drogą, gdzie ta została zamordowana, ale nie pamięta czy ją zabił. Przy dziewczynkach z Wanda Beach znów. Miał być w okolicy plaży, tam gdzie one zostały zamordowane. W 2013 roku Derek Percy zmarł na raka. Wielu czekało na jego przyznanie się do morderstwa, wiecie, nałożu śmierci, aby oczyścić swoje sumienie. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. Śledczy posiadają również jego DNA, ale na temat jakichkolwiek powiązań milczą do dziś. Może któryś z nich faktycznie był mordercą dziewczyn z Wanda Beach, ale... Nie wiem. Może ta cisza wynika z tego względu, że policja zbiera dowody? Nie wiem. Dla mnie każdy z trójki wymienionych mógł być mordercą Marian i Christine, ale też każdy z nich jest dla mnie bardzo wątpliwy. Możliwe, że gdzieś jest jeden lub więcej y, sprawców tej zbrodni i y, miejmy nadzieję, że kiedyś ta sprawa się rozwiąże, bo naprawdę technika potrafi zdziałać cuda. Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, bo tutaj historia dobiega oczywiście końca. Ym, myślicie, że kiedykolwiek dowiemy się prawdy? Zastanawiam się też, jakie są Wasze teorie. Czekam na komentarze, tak samo jak na propozycje innych spraw, które mogłabym tu omówić, bo ja mam swoją małą listę, ale ostatnio jakoś nie mam takiego natchnienia i nie chodzi tu o to, że mam lenia, tylko sprawa musi do mnie w pewien sposób przemówić, tak jak było tutaj w tym wypadku. A musi do mnie przemówić, aby do niej usiąść i ją przygotować. Nie chcę zostawiać Was też z niczym, przygotowując te obszerniejsze odcinki ale cóż, powoli się z Wami żegnam i tak, przypominam Wam o odcinku ze zwiedzania tego opuszczonego miasteczka, bo niewiele osób to widziało Spotify, a Apple Podcast dopiero o tym się dowiaduje e, przypominam też o subskrybowaniu i ściskaniu dzwoneczka, bo naprawdę to wpływa na to, jak szybko możecie znaleźć moje odcinki i tak, ja już uciekam Trzymajcie się do usłyszenia, papa. Pa.